0: Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait, fait aller Mâche-Patate!
1: Bonjour, bienvenue à Marche patate le podcast des urbains culteurs. Nous sommes vos co-animatrices marie andré Asselin et Marie-Hélène Dubé. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, on le dit tout le temps au podcast, quand on commence à jardiner, c'est comme ouvrir une porte vers un univers de possible qui n'a pratiquement pas de fin. On commence souvent bien noblement avec quelques fines herbes sur le balcon, puis après ça, on se dit qu'on pourrait arracher du gazon pour faire un potager en plein sol. Puis pourquoi pas? Bien, convertir notre plate-bande annuelle dans une plate-bande de vivaces comestibles, puis serait sur le son on se retrouve à l'automne en train de planter des pommiers et des arbres à noix sur notre terrain. Bon, Peut-être que j'exagère un peu ici puisque ça dépend vraiment du temps, de la volonté puis surtout de l'espace que chacun a à disposition, mais les témoignages qu'on a récoltés depuis plusieurs années vont pas mal tous dans ce sens-là. Une fois qu'on se met à jardiner, c'est bien rare qu'on fait marche arrière. Puis ça me fait justement penser à Karel qui nous avait partagé lors de notre 50e épisode qu'elle avait agrandi quatre fois son potager puisqu'elle elle s'était mise à faire pousser des légumes. Fait que moi, je trouve que c'est un excellent exemple pour illustrer mon propos. Ça me fait penser aussi à euh, Réal Mignot, avec qui on avait euh, en, enregistré un podcast de la ferme de rue Montréal, qui a pratiquement converti chaque centimètre de son terrain euh, en plusieurs années. Mais je me demandais, toi Marie-Hélène, comment est-ce que ça, ça te conquis le jardinage? Bien, clairement,
0: petit à petit comme ça, moi aussi, hein, ça a commencé par deux, trois pots sur un balcon, puis tout mon balcon au complet et, et plus encore, j'essayais de maximiser le vertical aussi, puis là, je suis rendue avec un potager de comme 20 par 30 sur un terrain, c'est que c'est une autre, une autre gestion, j'apprends à travers ça,
1: toi de ton côté, c'est sûr que tu as étudié là-dedans en plus. Oui, mais tu sais, moi, ça remonte, je pense, c'est drôle de penser à ça, ça, ça remonte probablement à mon enfance. Dans mon souvenir, euh, chez mes parents, on avait comme un immense potager, mais maintenant que j'y pense, c'est comme avec mes yeux d'enfant, il y avait de l'air vraiment gros, peut-être qu'il était tout petit, mais pour <rire> moi, c'était gros. Puis après ça, c'est sûr que du moment que j'ai commencé à étudier à l'ITA, c'était comme un point de non-retour. Puis pour moi, peu importe la surface que j'avais pour cultiver, c'est sûr que j'allais faire pousser des légumes. Puis bien, là, je le vois dans ma cour, là, euh, on rajoute des pots, on plante des choses entre les arbres. fait que C'est sûr qu'on exploite euh, presque tous les centimètres, oui. <rire> c'est
0: clair. Donc là, c'est ça, on a parlé de maximiser l'espace, de défricher les nouveaux espaces de culture. Mais une chose qui revient aussi souvent chez les, les jardiniers qui ont une certaine expérience, c'est le désir parfois d'acquérir même une petite ou voire une grande serre. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Puis on, on se voit déjà là, des fois faire pousser comme une foule de légumes qui ont besoin de chaleur ou comme avoir un endroit pour faire nos semis. Euh, des fois, c'est simplement aussi de pouvoir faire pousser des légumes qui n'arriveraient pas à maturité là, à l'espace où on se trouve. Mais on dira ce qu'on voudra, mais fabriquer ou installer une serre, c'est quand même un petit peu plus compliqué que d'enlever une portion de gazon sur notre terrain. Il euh, y a plusieurs détails à prendre en considération, autant avant la réalisation du projet que pour son fonctionnement durant la saison de culture, son entretien général au fil des ans aussi. Puis on vous l'avait promis, il y a déjà plusieurs épisodes de ça, et notamment lors de l'épisode 71 sur la serre VG360. Mais euh, on parle enfin aujourd'hui de serres domestiques Pour répondre à toutes nos questions, et on en a beaucoup, on reçoit <rire> aujourd'hui euh, Marc-Antoine Meilleur et Mathieu Roberge, qui sont tous deux ingénieurs à la coopérative d'ingénierie HALT. Marc-Antoine se spécialise sur les bâtiments écologiques, l'efficacité énergétique, le bilan carbone et les systèmes agricoles alternatifs, tandis que Mathieu s'occupe principalement de génie du bâtiment, de structure et d'énergie. Donc, salut les gars, bienvenue à Manche patate Salut!
2: Salut!
3: Bonjour à vous deux, bonjour à oui. toutes les curieux de serre qui nous écoutent. Yes!
1: Hey, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Puis là, c'est ça, on a mentionné Alt Coop, mais est-ce que vous pourriez, euh, je ne sais pas lequel, nous présenter euh, brièvement votre coopérative puis aussi les services que vous offrez?
3: Oui, bien, je vais commencer. Euh, Alt, -Coop, euh, Alt Coop, donc A-L-T-E, c'est la première coopérative d'ingénierie au Québec. Donc, on. on Déjà, le forme coopératif, ça, ça demande beaucoup euh, qu'on n'ait pas du génie conventionnel. L'humain est vraiment au centre de notre entreprise. Puis, on travaille beaucoup euh, sur le côté vert de la force, de l'ingénierie. Donc, tout ce qui est développement durable, l'alternatif. Donc... Euh, ça, ça concorde très bien avec le thème d'aujourd'hui, les serres, parce qu'on on accompagne beaucoup d'autoconstructeurs ou de, de particuliers avec leurs bâtiments écologiques, donc plan de construction, euh, analyse d'efficacité énergétique. Puis, euh, on voit de plus en plus que les solariums sont un, un grand intérêt. Donc, euh, on voit beaucoup de, de, de maisons qui se construisent avec un solarium annexé ou une serre sur le côté. Puis, nous, dans l'équipe, on est vraiment des… Euh, on, on traite beaucoup sur les serres. On est des fans de serres. On a toute une expérience différente, mais complémentaire. Autant au niveau, euh, cest ça de l'enveloppe du bâtiment, l'efficacité énergétique l'automatisation des systèmes de serre. Ça fait que ça nous fait vraiment plaisir aujourd'hui de, de vous parler de, de finalement notre expérience puis euh, essayer de démocratiser ce, cette infrastructure euh, au Québec là, qui, euh, qui peut vraiment euh, est ça, euh, complémenter le potager pour pas mal tout le monde. Je ne sais pas si Mathieu, si tu as quelque chose
2: à rajouter? Mm, pas tellement, je te dirais que tu fait pas mal de tours. <rire> C'est sûr que nos activités en ce moment se, se concentrent beaucoup sur euh, accompagner des clients euh, dans leur euh, dans leur projet, dans leur rêve euh, de, de planifier une construction ou euh, une modification à un bâtiment. Ça peut même aller jusqu'à... On, on a eu des, des clients, mettons, d'agriculture urbaine, euh, régler des problèmes ou carrément dessiner euh, des bâtiments d'exploitation agricole, mais en plein cœur de la ville, comme des champignonnières ou, ou d'autres salles. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour pouvoir partager cette expérience avec vous.
0: Yes! Cool! Super! Puis peut-être, ben, pour plonger vraiment dans le vif du sujet, je me disais qu'il faudrait peut-être juste débuter par une, une distinction parce que souvent, quand on lit sur les serres euh, en maraîchage, on va souvent aussi lire sur des tunnels ou des mini-tunnels. Il y a comme différents types d'abris. Je me demandais juste si vous pouvez nous clarifier comme la différence en commençant pour qu'on sache bien de quoi qu'on parle par la suite. Ouais, Mathieu, euh... a... oh, excusez-moi. Euh, je vais commencer,
3: <rire> puis euh, ça risque d'être toujours comme ça, là. on va euh, réenchérir parce que euh, Mathieu et moi, on a vraiment une expérience euh, complémentaire, enfin lui, c'est vraiment un ingénieur euh, d'expérience, notre senior euh, chez Atl, là, en généraliste en bâtiment. Puis euh, moi, j'ai un, un volet beaucoup plus dans l'efficacité dans énergétique, et ainsi de suite. Donc euh, c'est Juste pour simplifier, on peut résumer la différence entre les serres et les, les, les serres-tunnels. Déjà, on, on parle d'installation froide et d'installation chaude. C'est rare qu'on va chauffer des serres-tunnels parce que tu as juste une couche de plastique. Puis seulement une couche de plastique, il y a beaucoup de pertes de chaleur là, si on veut, euh, veut l'utiliser l'hiver. Donc, généralement, une serre avec des couches de plastique qui vont être chauffées l'hiver, on, on parle de double couche. Il va y avoir un espace d'air entre deux couches de, de polyéthylène, puis euh, il y a de l'air soufflé à l'intérieur. Déjà, par le simple fait que le, le type d'enveloppe, si on veut, les serres tunnels ou les, euh, même les serres abri-tempo, euh, c'est plus une utilisation pour étendre les saisons ou euh, pour augmenter la chaleur l'été. Euh, tandis que les serres, souvent on va plus parler des, des serres hivernales, qui peuvent faire de l'hivernale.
2: Ouais, donc des serres qui vont avoir des, des, des systèmes euh, énergétiques vraiment à l'intérieur, donc soit euh, quelque chose qui va, qui va permettre de, de ventiler euh, ou qui va permettre de chauffer, de rafraîchir euh, euh, l'abri, si on, on l'appelle comme ça, si on veut généraliser ça, là. une serre c'est un abri. Euh, donc, il y a une grosse différence euh, au niveau de la, la complexité là, de l'abri. OK. Fait
1: que la première étape, c'est comme le, la serre-tunnel, puis le next level, c'est la serre-serre. C'est ça que je comprends. Ouais, c'est
2: ouais, <rire> okay. souvent ce que les gens vont faire. Ils vont commencer avec quelque chose qui, qui est simple, qui est plus abordable aussi. Mm -hmm. euh, mais il y en a aussi qui vont se lancer dans l'expérience en, en se disant j'aimerais ça le faire, mais. Je ne suis pas sûr si je veux investir trop ou si je veux mettre trop de temps là-dessus. Je ne sais pas si je veux vraiment aimer ça ou si ça va prendre trop de place dans ma cour. Donc, c'est un, un premier essai, là, souvent, le, le tunnel.
3: Okay.
2: Vraiment, les deux, ont leur... Non, non, si on peut continuer à en parler, parce qu'on pourrait en parler.
1: Oui, non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
3: ben, déjà, puis chacun a leur avantage, sais la, la serre tunnel, la serre qui sans être conventionnel, tu sais, elle peut être euh, solaire passive, euh, à côté de la maison, annexée à la maison. Mais souvent, tu vas aller chez des, euh, des maraîchers, puis tu sais, ils ont des sartunnels, mais ça nécessite quand même beaucoup de tu sais, dès que tu as un endroit exposé au vent, tu il sais, faut que tu fasses un... l'ancrage, c'est une des choses les plus importantes dans une serre, parce que c'est. Tu sais, on va en parler plus avec la structure hein, peut-être plus tard, mais c'est. Mmh. Tu sais, euh... Il y a beaucoup de maraîchers à un certain moment dans leur expérience ou dans leur ferme, ils vont prioriser les serres juste pour simplifier finalement comme l'opération, puis la maintenance, ainsi de suite. Ça mm -hmm. reste quelque chose qu'il faut que tu fasses attention. Puis généralement, quand tu as une serre tunnel, comme on disait, on, on utilise du polythylène, un polythène de serre ou, ou autre, ben, ça, ça a une durée, durée de vie limitée. C'est le fun à court terme, mais si on a vraiment des plans à plus long terme, il y a d'autres alternatives. Mm
0: -hmm. Je trouve ça intéressant parce que c'est comme pas la distinction que je pensais que vous alliez faire au début, puis c'est comme euh, une première... La première fois que je le, le conçois comme ça, la distinction, c'est plus par rapport à la mobilité ou pas, mettons. Parce que, tu pour moi, mettons, tunnel, spontanément, je pensais ben, de un à des mini-tunnels, fait que, mettons, mm -hmm. sous agrile ou sous filet puis... Euh, à des tunnels chenilles, mettons, qui sont vraiment facilement déplaçables. Euh, mais comme pour vous, mettons, justement, une serre à tempo, ça rentre dans, plus que... proche du tunnel. C'est pas, pas comme ça que je le concevais, mais c'est intéressant.
3: <rire> oui, puis c'est un bon point, tu sais, tu regardes plus, t'as as mis la lentille vraiment de, de l'agronome ou comme du, euh, du maraîcher, ça, euh, on, on va faire un petit disclaimer euh, <rire> pour le podcast. Nous, on est très technique. C'est vraiment au niveau euh, la fonctionnalité de l'infrastructure, euh, des systèmes, ainsi de suite. Mm -hmm. Puis c'est vrai que le, le maraîcher, euh, lui, il voit des avantages, comme tu dis, à, à le déplacer, ainsi de suite. C'est vraiment un, un, un gros plus. Euh, après ça, tu as les, 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 les pours et les contres au niveau technique, au niveau de l'infrastructure. Puis ça, c'est clairement plus notre tasse de thé. On est, on, on, on est néophyte au niveau de l'agronomie. On s'y intéresse, on en fait, mais on n'est pas, euh, pas les maraîchers. Euh...
1: C'est bon, ben, ça parfait, on va se compléter. Dans...
0: <rire> oui,
3: c'est ça, exact.
1: Mais là, euh, tantôt, tu as parlé, tu as, as mentionné le terme euh, serre solaire passive. Puis justement, ben, on se disait que même dans l'univers des serres, il n'y a pas comme une serre unique. Puis euh, c'est ça, on pensait au fameux dôme géodésique ou justement, comme je viens de dire, les serres solaires passives. Puis je ne sais pas si vous pourriez euh, peut-être pas nommer toutes celles-là qui existent dans l'univers, mais peut-être nous, euh, nous en, en expliquer quelques-unes.
3: Ben déjà, on a euh, à, à Mathieu et moi, on a trois types de, même trois ou quatre types de serres installées sur nos terrains. Fait qu'on n'est pas juste, on ne peut pas juste conseiller, mais on les fabrique, puis on les expérimente, puis on, on a beaucoup de plaisir au travers de ces infrastructures-là. Fait que oui, il y a différents. Si on veut simplifier encore là, on peut résumer à serre froide, serre chaude. Ça, ça permet déjà de caractériser un, un bon nombre de serres. Tu sais, les serres froides, euh, dans le fond, ça peut être dans le potager aussi. Tu sais, des, des petites serres qui, euh, qui servent à euh, tu sais, des infrastructures simples que tu peux acheter en cacaillerie ou des kits sur Internet. Euh, mais tu ne vas pas nécessairement chauffer l'hiver. Tu sais, on a les serres froides. Puis sinon, puis ça, ça peut être aussi un euh, euh, excusez-moi, le, le dôme géodésique peut être autant... En polythène, une couche, donc pas nécessairement le meilleur outil pour euh, chauffer l'hiver, mais tu peux avoir des dômes géodésiques avec euh, du polycarbonate. Là, on, on commence à toucher au, au type de vitrage, donc euh, à la maison, euh, les, le polycarbonate, c'est généralement en multicouche, donc déjà là, on va avoir un facteur isolant plus grand, mais aussi on va... Euh, dans le fond, c'est un, un matériau plus rigide. C'est moins impliqué à, à faire... Tu peux faire des courbures avec, mais tu ne vas pas faire un, un, un igloo avec ce, ce type de, de matériel-là. Euh, surtout si tu augmentes en épaisseur. Parce qu'à chaque épaisseur, il y a différents types, types de polycarbonate à différentes épaisseurs en fonction de l'isolation que tu veux. Ça pour dire, on peut avoir des dômes géodésiques avec du polythène, simple couche, même des fois deux couches, on peut avoir des dômes géodésiques avec du polycarbonate. Fait que là, on peut l'utiliser comme serre chaude. On peut l'utiliser l'hiver. Puis encore mieux, si vous isolez le côté nord de votre serre géodésique, là, ça va devenir plus dans le, dans le, le gros terme des, euh, des serres solaires passives. Il y a, là, si on reste encore dans les serres chaudes, donc les serres hivernales, si on peut retrouver des serres, euh, toutes les serres euh, qui sont isolées au nord, finalement, qui, me, qui, ont, une meilleure qui ont une fenestration du au, moins, euh, un, au moins plus qu'un simple, simple vitrage, si on veut, ou du moins qu'il y a, si, si un simple vitrage, il y a tellement de nuances, là, vous allez voir, là. si un simple vitrage, <rire> il faut avoir d'autres méthodes pour couper les pertes de chaleur la nuit. C'est correct de laisser passer plein d'éclairage de, plein de jour, euh, peu importe le vitrage, mais sauf la nuit, c'est ça qui, qui est dur sur, la, sur euh, le, un peu le confort des plantes, et mm -hmm. la température intérieure de la serre, c'est la nuit, la fenestration, c'est le talon d'Achille des serres. Fait que, euh, soit tu as un bon facteur isolant a priori, donc un, un vitre un vitrage euh, thermo, si on veut, un double vitrage de verre, un polycarbonate à multiple épaisseur ou un vitrage de verre simple ou un poly, euh, polythylène simple, mais avec un isolant, des panneaux isolants, par exemple, que vous appliquez sur des fenêtres la nuit ou quand euh, le soleil se couche. Fait Il y a plusieurs mm -hmm. options possibles. C'est dur d'avoir une recette magique euh, avec des questions ouvertes. Mais... Ah
2: ouais. Quand on regarde l'éventail des possibilités, on on, on, on peut l'imaginer facilement comme étant euh, euh, quelque chose qui est complètement transparent sur toutes les faces jusqu'à quelque chose qui ressemble à une maison qui a quelques grandes fenêtres du côté sud ça il y a vraiment tout un éventail là, de, de formes et de configurations de serre. puis euh, comme Marc-Antoine disait c'est plus on a du vitrage plus c'est du trouble à chauffer euh, donc si on veut vraiment y aller avec un, une approche qui euh, 12 mois par année ou presque 12 mois par année dans, dans un climat comme le nôtre, ben, on n'a pas vraiment le choix de, de faire soit des choix qui tendent vers des, des matériaux plus spécialisés, plus dispendieux, ou euh, ben, on va aller chercher un équilibre entre les, les parties qui vont être opaques, les parties qui vont être vitrées euh, et les systèmes de, différents systèmes de chauffage va pouvoir mettre à l'intérieur de oui, c'est ça que
0: j'allais dire. Après ça, il y a toutes les variantes de comment ça fonctionne à l'intérieur, auxquelles on viendra plus tard. Mais c'est bon. Bref, c'est un, un univers où il y a beaucoup, beaucoup de, de variables, justement. Pendant
3: mm -hmm. qu'on est dans les types de serres, est-ce qu'il y a ouais. d'autres types de serres qui vous intéressent, que vous voulez qu'on parle? Les serres wallipini, les serres... <rire> oh, c'est drôle que tu nommes jamais... elle.
0: Ah, ben moi, j'allais dire, on ça. a reçu quelques <rire> fois des questions là-dessus. Fait que Si tu veux dire deux mots juste sur elle, je serais bien contente. <rire>
3: sur la wallipini. Oui. Euh, ouais, c'est assez particulier, puis c'est intéressant de est ce que ça vient aussi. Tu sais, ça ne vient pas du Québec, ça ne vient pas d'Amérique du Nord. C'est euh, intéressant de regarder pourquoi qu'elle a été créée. Puis elle a été créée vraiment, en, si je ne me trompe pas, c'est en Bolivie. fait que C'est vraiment proche, un, complètement un angle de soleil différent. Puis Walipini, je pense dans la langue euh, autochtone, ça veut dire espace au chaud quelque chose dans le genre. Fait que c'est vraiment, tu sais, le principe, Wallipini -E est génial, tu sais, pour ceux qui, euh, qui la connaissaient pas à la maison, c'est euh, finalement, on, on creuse un, un trou dans le sol de 6 à 8 pieds, puis on a une fenestration, donc un, 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 c'est ça, une fenêtre, une couverture transparente qui vient créer le toit, fait que, a priori, de façon très pragmatique, on dit « OK, mais là, on sauve, on, on sauve les matériaux d'isolation et même euh, de structure pour les murs. » Puis, on a juste à prévoir un, un abri, ben, finalement, une fenestration pour, euh, au nord. Fait que ça, ça fonctionne très bien en, en Bolivie, où est-ce qu'il fait sec, où est-ce que euh, la nappe n'est pas très haute, où est-ce que le soleil est très haut dans le ciel et, et non bas. Euh, il faut faire une coupe de modification déjà de base pour une serre au Québec. Déjà, la fenestration, euh, elle ne sera pas à plat. Il va falloir quand même qu'il y ait un angle pour, op, euh, pour avoir des, des gains solaires euh, pendant l'hiver, où est-ce que nous, notre soleil est très bas. Puis là, assurez-vous, un des grands problèmes, c'est que nous, on a, des, on a beaucoup de précipitations. Gérer l'eau qui tombe sur le toit, puis après ce qui veut aller dans le trou, c déjà ça, c il faut le il faut bien le planifier, s'assurer que ça ne va pas créer de, mais finalement des, des, des problèmes ou même au niveau de la structure, il ne faut pas avoir d'éboulement. Et l'élément principal pour toutes les, les serres qui, qui s'enfoncent dans le sol, comme les serres earthchip, les serres wallépini, assurez-vous que votre nappe phréatique est très basse parce que ça, ça peut avoir le l'effet totalement inverse, là on a vu euh, plusieurs serres qui, euh, qui se mettaient euh, quelques pieds dans le sol avec une nappe quand même haute, puis ce que ça fait c'est que euh, la nappe c'est finalement c'est de l'eau, il y a plus d'eau dans le sol, puis l'eau c'est un excellent euh, caloporteur, on, on dit caloporteur, <rire> fait que lui il suce l'énergie vous n'allez jamais être capable d'accumuler d'énergie, vous, vous allez vraiment avoir des problèmes de chauffage, voire euh, si c'est mmh. même trop humide, euh, problèmes de moisissure. Walipini, c'est euh, un concept super intéressant, euh, mais il faut que ça soit vraiment dans un, un terrain appliqué. Puis on en a vu des exemples au Québec là, qui ont fonctionné, puis qui sont super inspirants, mais c'est euh, vraiment pas un, un, un modèle qu'on peut faire dans, dans tous les terrains.
0: Hein. Mmh. Non, ça, ça me faisait penser à comme combiner c'est un petit peu comme mettre un toit vitré sur un sous-sol, au final, là, un petit peu. Puis comme justement, les sous-sols, il y a des zones au Québec où ça inonde facilement. Puis la, la toiture, ça me faisait penser à, ben, à des puits de lumière, comme c'est souvent problématique dans des toitures de maison. Puis là, je me dis c'est comme une combinaison des deux. Ouais, ça me semblait risqué. <rire>
3: oui, il y, y a beaucoup de types de serres. Puis chacun a leur utilisation, c'est ça qui... est. Euh... Après ça, il faut que vous nous venez avec votre projet. Venez nous voir avec votre projet, puis on pourra en parler.
1: Oh, mais c'est comme c'est un peu étourdissant justement de voir la, la, la quantité de possibilités, en même temps c'est comme le fun parce que moi comme je l'imagine, je ne sais pas qu ce que vous allez en dire mais qu'il y, 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 y a plusieurs façons d'accommoder les gens aussi avec différentes euh, sortes de terrains, différentes grandeurs euh, selon l'espace dont ils disposent puis c'est quoi spécifiquement leurs besoins, c'est comme rassurant mais en même temps d'être comme un petit peu euh, étourdissant. Mais justement, là, si on, on se ramène un petit peu à quelque chose de, de, de plus technique, là, si moi, j'ai euh, une cour ou un espace, ce serait quoi comme l'espace minimal que j'aurais besoin chez moi pour euh, réalistement euh, installer une serre?
2: Oui, ça dépend. Je <rire>
1: ah, ah, voulais dire en ah, après ton ah, intro, Marion. <rire> on <rire> <Marie -Anne> on l'aime.
2: Ça, c'est la réponse-là. On l'aime, nous
1: autres.
2: <rire> Écoute, ça va vraiment avec l'intention. Mm -hmm. C'est pas juste une question d'espace. Si, si la serre est vouée à faire des, des micro-pousses, des semis, des choses comme ça, on n'a vraiment pas besoin d'un grand espace. On peut avoir quelque chose qui a la grosseur d'un frigidaire s'il faut. Alors qu'on pourrait euh, idéalement avoir un espace qu'on est confortable à marcher à l'intérieur, travailler, euh, avoir assez de place, quelques outils, des pots vides. Donc là, facilement, là, on regarde l'espace qui est nécessaire puis ça commence à approcher une petite chambre à coucher. Donc on va dire, mettons un 10 pieds par 10 pieds, un, un 100 pieds carré, ça commence à être assez confortable pour faire plein de choses. Mais dans 100 pieds par 100 pieds, on peut en faire pousser en maudine des micro-courses. fait que c'est ça. On peut, on peut s'ajuster un petit peu, mais on ne fera pas pousser trois bananiers. Ça dépend vraiment l'intention.
3: Mm -hmm. Il y a une statistique que j'aime beaucoup. C'était dans un, un livret d'Agriculture Canada puis qui, euh, qui disait si... Vous voulez avoir un impact significatif sur votre autonomie alimentaire, un, un 12 mètres carrés ou 120 pieds carrés, c'est euh, une grosseur qui peut accommoder une famille de quatre. Fait que déjà là, ça donne un peu un, on appelle ça des, des benchmarks, là, des, euh, des ordres de grandeur sur OK, selon c'est quoi votre désir en termes de production pour une famille, on peut commencer à, à dans le fond, à, ça commence à être intéressant quand même à 120 pieds carrés. Mais si l'intention, comme Mathieu y dit, c'est juste de partir des euh, surtout partir les, les semis au printemps, puis étendre certaines cultures euh, que vous pouvez déplacer dans votre serre ou euh, à l'automne, mais là, ça peut être beaucoup plus petit. Puis si vous voulez l'utiliser comme un espace de vie également, euh, en plus de la production. Euh, comme euh, ce que j'ai fait chez nous, j'ai un solarium que c'est moitié serre, moitié, euh, si on veut, vivoir. Mais là, chez nous, j'ai 250 pieds carrés. Fait que j'ai mm -hmm. le double de ce qui euh, de la statistique que je viens de vous dire.
0: Mais par curiosité, ton 120 pieds carrés pour l'autonomie, est-ce que tu sais si ça s'ajoute à un potager qui serait pas dans la serre, mettons? Est-ce que ça a été pris en compte dans ce calcul-là? Ou ça serait comme mm -hmm. l'entièreté de la production alimentaire dans le sommet? <rire>
2: Oui, euh,
3: c'est une très bonne question. Dans, si je me rappelle bien, c'est vraiment lié au mois. C'est surtout, mettons, l'hiver. Mmh. Si vous voulez euh, manger, puis là, on parle surtout de légumes aussi. C'est pas, euh, pas appliqué aux tomates. Fait que, mettons, être, euh, avoir un impact significatif sur votre autonomie en, en verdure et ainsi de suite l'hiver, ça serait à peu près cette serre-là superficielle.
0: Là, on dirait, ben, tu viens un peu de répondre en parlant de sécurité alimentaire, mais en dehors de ça, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres avantages que vous voyez à avoir une serre à la maison? que ça vaut la peine de, de se lancer dans un projet comme ça?
3: Mais, comme tu l'as dit en entrée de jeu, je trouve ça euh, super intéressant parce que c'est vraiment la prochaine étape.
0: Euh,
3: ouais. Avoir implanté un... Mettons, à la prochaine étape suite au potager, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment la serre, ça permet de faciliter les semis, prolonger les saisons, avoir une production à l'année, la résilience alimentaire. Aussi, je trouve un autre élément super intéressant, c'est que ça permet de diversifier tes cultures. Autant avec des cultures plus de base, dans certaines régions, c'est difficile d'aller en semis direct avec des tomates, puis déjà avoir des récoltes en août, il y a beaucoup de la majorité de tes tomates vont être vertes, puis tu vas les faire, euh, finalement, euh, tu vas les faire mûrir à côté de la fenêtre. Mais une serre, ça vient totalement changer ça. Mmh. Puis aussi, tu peux avoir euh, des, des cultures plus méditerrané... euh, méditerranéennes, excusez, euh, en serre, si c'est partiellement chauffé, comme chez nous, mon solarium, il, il va à 12 degrés minimum l'hiver. Après, c'est le système de chauffage qui embarque. Euh, puis ça coûte vraiment pas si cher, parce que c'est encore là, c'est un solarium euh, solaire passif, si on veut, là. Il, il est isolé, puis euh, il est bien fenestré. Ça, ça, je pourrais avoir des figuiers, je pourrais avoir des citronniers dans ma serre, je pourrais avoir une variété de cultures que ce euh, serait impossible d'avoir à, à l'extérieur au potager, ou très difficilement, là, finalement. Mm -hmm. Et peut-être un petit extra, si tu peux me permettre, là, ça ben fait oui. un milieu de vie super extraordinaire ben par journée oui. ensoleillée, avoir un, un espace dédié finalement dans la serre. Ça reste peut-être un luxe, mais si c'est prévu, puis que ça fait partie un peu de vos, euh, vos... sans dire besoin, mais un désir fort, comme ça a été le cas pour nous, ben c'est totalement justifié.
2: Mm.
1: Puis, puis je... moi, je... Ah, oh, excuse-moi. Ben moi, en fait, juste pour compléter, je voyais, ben peut-être, puisque pour vous, c'est de l'acquis, mais comme l'acquisition de connaissances, je pense que ça peut devenir un avantage à plein d'autres niveaux. C'est comme un, un, une toute nouvelle façon de cultiver, puis c'est comme gérer un bâtiment carrément. C'est sûr que pour une personne qui. ça peut devenir un avantage d'aller chercher ce type de connaissances-là. Peut-être que ce n'est pas toujours facile, par exemple, là, mais quand même. <rire> Moi, ce que j'allais dire, mais vous,
0: vous pourrez... Vous êtes plus connaissant là-dedans que moi, mais je me disais justement, dans, dans certains types de serres, annexer justement à un bâtiment, puis, puis je, je pense surtout dans les classiques serres Earthship qui sont vraiment annexées à la maison, ben, j'imagine que ça peut avoir un effet aussi de comme, aider à préchauffer la maison, finalement, d'avoir un espace comme ça, tampon, avec l'extérieur. Mais en même temps, je suis sûre que ça a aussi d'autres problèmes. Peut-être l'humidité, ou je ne sais pas trop, mais...
3: <rire> oh non, mais c'est... Euh, tout à fait, c'est un bon réflexe à avoir. J'ai donné un, un webinaire euh, la semaine dernière, puis je, je, je présente un peu ce volet-là, comment on peut euh, réduire la consommation de chauffage de notre maison, puis je donne différentes stratégies, l'enveloppe, le solaire passif, puis euh, comment intégrer un, une serre ou un solarium à la maison, ça permet de, de... à quel niveau ça peut réduire la consommation énergétique de la maison. Fait que là, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de nuances à avoir, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre page Facebook puis on a un lien vers le, le webinaire. Mais tout dépendant, juste pour répondre rapidement à ta question, parce que oui, il y a beaucoup de nuances, mais c'est vrai que si votre... Déjà, a priori, si votre maison n'est pas très fenestrée au sud, euh, votre solarium annexé à la maison peut vous permettre d'avoir des, des, des gains de chaleur gratuits. Fait que là, il faut faire attention aussi au niveau de l'humidité de la serre, pas avoir des problèmes d'humidité avec la, la maison. Tu sais, si on a une humidité vraiment à 85 dans la serre parce qu'elle est super en production, euh, c'est peut-être pas le bon moment le, de, de, de transférer cet air-là dans la maison, mais il y a différents systèmes. Là. Tu as un échangeur d'air, euh, il y a différents euh, systèmes qui permettent de quand même récupérer réutiliser cette énergie-là puis euh, réduire la consommation énergie de, de chauffage d'une maison. Mm
2: -hmm.
1: <rires> non, mais je ne savais pas si allais, tu allais te, tu te lancer. Ah, c'était pas question, clair, mais non, mais je
0: voulais, je, te, je me disais, vas-y, vas-y, Marie-André, si tu, je te laissais poser une question. Mais non,
1: mais j'allais retourner vers une question vraiment plus euh, technique. Là. Euh, tu, sais, tu parlais tantôt de tunnels qui pourraient s'envoler ou de mobilité et tout ça. Mais j'imagine que c'est important d'ancrer, ça serre et tout ça. Mais est-ce que, est que ça va aller jusqu'à avoir des fondations? Est-ce que c'est nécessaire?
3: Hey Mathieu, je te laisse répondre à ça. <rires>
2: Oui, je dirais que ça fait un petit peu suite à la question d'avant où est-ce qu'on parlait d'intégrer la serre à la maison. Ouais, Ou plutôt d'intégrer la maison à la serre, parce oui. que dans certains cas, ça peut être ça. Euh, en ce moment, j'habite dans une maison qui, en réalité, est une serre tropicale à laquelle des modules habitables ont été intégrés. Euh, c'était le rêve d'un vieux bonhomme qui, qui c'était son projet de retraite, euh, mais depuis environ 30 ans, le projet a été lancé, il n'est toujours pas complété, euh, mais euh, je travaille je travaille à l'aider à, à finir ça. Il reste à 85 ans et euh, ça nous garde occupé pas mal. Euh, mais oui, c'est vraiment un enjeu quand comme on commence à, à gérer deux climats différents à l'intérieur d'un même bâtiment. Que ce soit un, un bâtiment avec une serre à côté ou, ou l'inverse. Il euh, faut vraiment voir les, les, les avantages là, de, de, de pouvoir jumeler ces choses d'ensemble. Euh, pour ce qui est de la fondation, c'est pas dans tous les cas où, où c'est absolument nécessaire d'avoir un gros ancrage, d'avoir une fondation. Euh, par contre, moi, j'aime ça euh, voir ça dans le, dans le contexte plus large de la planification du projet et de l'évolution du projet dans le temps. Mm -hmm. Si on se dit « Ah, j'aimerais ça avoir une serre, j'aimerais ça que c'est… » éventuellement être capable de faire une production à longueur d'année, mais au début, je ne suis pas sûr si je vais investir le montant qui va être nécessaire et non plus avoir à faire toute la planification du projet, acquérir tous les matériaux, les connaissances aussi. Euh, pour pouvoir faire ce projet-là, ben, je peux commencer avec quelque chose de plus simple. Je peux me dire, OK, ben, je vais faire une construction typique, comme construire, mettons, un garage, un cabanon, puis, on va y aller avec les règles de l'art, de la construction. On va se faire une fondation, on va se faire une charpente assez lourde, assez massive, qu'on pourra habiller avec ce qu'on veut. Et avec le temps, ça pourrait évoluer. On peut commencer avec un matériel bon marché pour les premières années, mais en même temps, on va se dire, ouais, peut-être qu'on va avoir des problèmes de condensation, de l'humidité. On va peut choisir des matériaux de charpente qui vont être, comme on dit dans le bon, dans le bon terme, imputressibles. Et donc, ils vont pouvoir perdurer dans le temps, malgré... Je ne sais pas si la toile, l'arrache au milieu de l'hiver, si la, la, un gros orage, la grêle, tout ce qui peut arriver, fait en sorte que, OK, la charpente, elle va durer assez longtemps. Puis avec le temps, on pourra évoluer. On pourra mettre du verre, on pourra mettre d'autres matériaux, on pourrait isoler certaines parties. C'est toujours mieux de planifier le projet comme s'il va pouvoir évoluer avec le temps. Mais commencer avec une, une bonne fondation, une bonne charpente. Mais comme je dis, par bonne fondation, des fois, on n'est pas obligé de creuser bien creux. Et bien, même on peut s'assurer que le bâtiment soit assez pesant pour qu'il reste en place lui-même.
3: Il y a un Donc, euh, plusieurs approches. Euh, juste pour bonifier, lorsqu'on parle des, euh, des types de vitrage, mettons de verre, c'est important d'avoir euh, une fondation qui est à l'abri du gel, tandis que c'est euh, différent pour les, mettons, les fondations comme l'ancrage d'une serre-tunnel ou d'un abri-tempo. Euh, euh, des infrastructures plus légères. Là, ça prend un bon ancrage au vent, euh, mais ce n'est pas euh, essentiel, finalement, que les fondations soient à l'abri du gel. Mmh. Les, les types de fondations qu'on voit les plus euh, plus souvent, euh, Mathieu, tu pourras comme compléter, je ne connais pas toutes, là, mais euh, typiquement, on peut avoir euh, une fondation en bois permanent. Si on veut euh, quelque chose de vraiment euh, accessible, de, de, de peu cher... Mais euh, fait que finalement, c'est juste des listes de bois, euh, par exemple, en dessous d'un abri tempo ou une serre euh, en bois, mais avec un vidrage euh, de plastique. Là. Fait que finalement, des... on peut utiliser le bois comme, comme système pour, euh, pour bien tenir euh, la structure, ancrer la structure. Euh, sinon, pour une serre qui, qui veut... Euh, qui qui veut être à l'abri de gel, puis quand même robuste. Mettons, si on veut faire un, un, un vitrage en, en verre, puis on veut, ne on veut pas que le verre craque, mais là, on peut avoir un mur. Généralement, si on veut planter dans le sol, ça va être un mur de fondation. Le mur de fondation, il peut être soit coulé à, en béton avec, un, avec euh, un coffrage. Ça, ça coûte quand même assez cher. C'est ça que j'ai fait chez nous pour mon solarium puis c'était quand même le tiers du coût mmh. du, du projet. Mmh. Euh, mais on peut aussi... Un, une alternative, encore là, avec des matériaux qui n'est pas le bois, fait quand même imputricible, c'est des blocs de béton. Fait que, d'avoir un... C'est des blocs de béton, tu peux acheter ça en cacaillerie avec du ciment, puis vous pouvez faire le projet à la maison, faire un, un petit mur de fondation en, en béton, puis assurez-vous d'avoir la fondation à l'abri du gel pour justement pas que les blocs qui cassent, puis que votre, votre bâtiment bouge. Euh, puis même, Mathieu, je pense que ta serre, chez toi, tu l'as mis euh, directement sur un lit de gravier.
2: Ouais. on a fait une petite serre de, de 10 par 12 qui est directement sur un, sur ces panneaux isolants. C est, c est les, les panneaux isolants sont appuyés directement sur le gravier puis après ça, la serre est bâtie là-dessus. Ça permet de séparer. Là. Mais c'est une situation particulière parce que là, je, je suis quand même vulnérable au, au changement de... Ben, Comment dire, à tout ce qui pourrait arriver avec les cycles de gel et de dégel sous mon bâtiment. Mais puisque c'est un petit bâtiment, ben, je prends la chance justement de faire flotter la bâtisse sur le sol. Même à la limite, c'est une technique qui, de, qui est utilisée couramment euh, dans, euh, dans le nord euh, où on construit des bâtiments directement sur le pergésol. C'est qu'on veut s'assurer que le bâtiment va rester sur une surface qui reste plus stable Ça fait qu'en isolant ben, le sol il est moins exposé à la chaleur il, il reste plus gelé là c'est plus la même affaire par exemple là. Moi, c'est pas pour la même raison <rire> euh, mais sinon les autres raisons les autres fondations qu'on peut faire on peut on peut pieuter on peut installer quelques pieux d'acier puis supporter toute notre structure là-dessus euh, on peut même faire des on peut faire des empilades des murets de pierre on peut faire des cages de gabions euh, il y a toutes sortes d'alternatives pour pouvoir avoir une masse solide qui se tient et sur laquelle la structure est ancrée.
3: Et quand on voit les, euh, mettons les serres tunnels ou bien les, les abris tempo qui sont utilisés comme infrastructure de serre, euh, généralement, il ne va pas avoir de fondation en tant que telle, mais il faut quand même que ça soit très bien ancré parce que c'est quand même des, des, des grandes surfaces. Là. Ça devient des voiles pour le vent finalement donc, euh, il faut que ça soit euh, ancré, pas juste avec les, les petits clous, là, les longs clous d'un de, de pied là, qui rentrent dans le sol, qu'on utilise des fois pour les abris tempo. Là, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a vraiment des, des produits là, pour ancrer les. Bon, ça peut être fait maison, mais sinon, des, euh, déjà des pieux vissés à, à la main. Euh, ça, ça se vend. 15, en 15 à 20 dollars en quincaillerie un dans chaque coin. Déjà là, ça un petit abri tempo, là, ça peut être suffisant pour le retenir.
0: Un peu comme pour des, euh, des poteaux de corde à linge. Oui,
3: là mmh. Ils <rire> utilisent ça beaucoup pour les, les, les decks, là, les, euh, les terrasses. Mmh. Ça fait une terrasse qui, qui est faite à la maison. puis euh... C'est totalement disponible en quincaillerie Sinon, des des piquettes massifs peuvent être aussi piquées euh, à, chaque, à un certain nombre de, de distances pour retenir euh, les, ça, là, les infrastructures là, plus, de, plus en position,
2: Ça, C'est une inspiration, plus euh, de, de bâtiments temporaires comme les, les chapiteaux, les tentes euh, extérieures. C'est souvent avec des grands, des grands pics qu'on vient juste cogner dans le sol, qu'on va pouvoir ancrer euh, au sol. Mm -hmm.
0: C'est là que tu espères pays, ne pas habiter à ce ton comme moi, qui pogner des oh, roches à oui, chaque troupeau. <rire> <rire> Mais, euh, tu as, as mentionné, Mathieu, que ta serre était sur un panneau isolant, puis ça me mène à la question du plancher de la serre. Est-ce qu'on est mieux? Ouais. Quels sont les avantages et inconvénients d'être comme directement, d'avoir accès au sol directement ou d'avoir un plancher dans la serre?
2: Mmh. Ça, ça va vraiment avec ce qu'on va faire comme culture aussi. Euh, C'est-à-dire que si on veut cultiver le sol sous la serre, ben là on va être directement sur la terre. On va quand même s'arranger pour avoir des, des chemins d'accès, des trottoirs, des, des aires de circulation qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas les pieds d'embout trop souvent, mm -hmm. parce que ça, ça peut arriver. Euh, on peut aussi tout simplement faire un, un lit de gravier. On peut faire une bonne couche de gravier à grandeur sur lequel on mettrait des bacs de culture. Euh, L'avantage avec ça, c'est que si on, quand on fait l'irrigation, l'arrosage, etc., ben, on se pas la tête, l'eau va un peu partout, ça tombe dans le sol, ça se draine facilement. Euh, on peut aussi avoir une dalle de béton, on peut avoir un plancher de bois, on peut utiliser du pavé uni. Euh, ça, c'est une approche que moi particulièrement, j'aime beaucoup, euh, parce qu'il y a tout le temps des gens qui veulent se débarrasser de leur vieux pavé uni parce qu'ils veulent avoir quelque chose de plus beau. Mais... Les vieux pavés, ça fait une belle job pour faire un beau trottoir de circulation. Puis en même temps, ce qui est fun avec ces... Quand on parle de béton, euh, d'une masse de gravier, etc., c'est que c'est des matériaux qui euh, ont une belle capacité à accumuler, à magasiner de la chaleur. Et on a euh, intérêt, surtout en climat nordique, à les exposer au soleil lorsqu'on peut pour qu'ils viennent prendre une partie de la chaleur et qu'ils libèrent cette chaleur-là plus tard, à des heures où il n'y aurait pas d'ensoleillement. Donc, il peut y avoir plusieurs avantages, c'est sûr que si vous avez plein, plein, plein de grosses feuilles dans votre serre, bien, le soleil ne se remettra même pas jusqu'au plancher. Donc, on peut choisir selon ce qu'on fait vraiment à l'intérieur de la serre. Mm -hmm.
1: Mais euh, si, maintenant je cultivais en plein sol dans ma serre, puis je veux cultiver très, très, très longtemps, est-ce qu'il faudrait que j'isole les bas de ma serre dans le sol pour pas que ça gèle?
2: Oui, ça serait avantageux. Okay. Euh, même quand on parle justement je te parlais de la planification mm -hmm. de prévoir qu'est-ce qu'on va vouloir faire ben, quand on va construire une fondation souvent, ben, on va s'assurer au moins qu'il y ait une partie de la fondation qui soit isolée ou même on peut faire une espèce de jupette d'isolant souterraine on va faire en sorte qu'on n'aura peut-être pas besoin de creuser aussi creux et euh, bon ça va, ça va la chaleur va avoir plus de temps à, va prendre plus de temps pour contourner l'isolant avant de tourner dans la partie froide du sol. Donc, en fait, ça, 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 c'est vraiment avantageux. Et ça réduit énormément la quantité d'isolant qui, 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 qui est nécessaire pour le, mm. pour le bâtiment. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut réfléchir à l'avance. Certainement aussi, que c'est préférable d'isoler.
3: Pour rebondir un peu, euh, on en voit beaucoup là, des, euh, des solariums ou des serres que la méthode de culture comme Envisagé principal, c'est des bacs de culture. C'est finalement des rangées pour se déplacer au centre puis avoir des bacs surélevés. C'est euh, plus ergonomique à petite surface pour certaines personnes. Là, les, euh, euh, fait que si c'est ça le, mo le moyen de culture à privilégier, ben, euh, effectivement, là, on peut penser à quelque chose un fini plus propre euh, au niveau du plancher. C'est ce que j'ai fait chez nous. J'ai récupéré des des dalles de, de terrasse, là, quand même, des grosses dalles. puis Ça fait une belle masse thermique. Puis ça fait quelque chose de propre aussi pour, pour se déplacer et être intégré à la maison, principalement. Il Mais, faut euh, juste bien
0: prévoir le drainage, j'imagine, c'est ça.
3: Oui, c'est du... dépendant <rire> de la méthode d'irrigation euh, puis les, comment que les bacs fonctionnent, euh, effectivement. Puis si c'est en pavé uni, vous laissez un peu de... S'il y a des, des dégâts, mais il y a quand même des craques autour, c'est pas scellé, ça, 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 peut, ça peut pardonner. Euh, Puis au niveau de la serre comme plus froide, euh, dans la terre, euh, c'est pas, euh, pas essentiel d'isoler le contour. Euh, déjà en mars, vous allez vous rendre compte que le, une bonne partie, dans les, les belles journées, là, ça va dégeler au niveau des. Les, des, des premiers pousses. Vous pouvez planter déjà à, sans voir à attendre en, en mai. Fait que tout dépendant de la saison que vous voulez utiliser votre serre, ça va influencer à quel point ben, vous allez isoler finalement votre infrastructure.
0: Là. Je me rendais compte en posant ma question que j'ouvrais aussi un, une porte risquée vers l'aspect plus comme chauffage et tout à laquelle on va venir. Ce que je me disais aussi, ça dépend du méthode la méthode de chauffage peut-être qu'on veut euh, qu'on veut prendre mais bref on, on y vient plus tard <rire> c'est ça je <rire> parle <-en> pas tout de <rire> suite non, mais c'est ça mais par contre tu as, as mentionné tu sais justement en parlant du pavé puis tout ça Mathieu oui,
1: euh, ben écoute vas-y rentre ben non, mais c'est ça, j'allais dire justement, Mathieu, tu as un petit peu ouvert la porte, tu as de récupérer le pavé uni des gens qui n'en veulent plus. Mais est-ce qu'on se fait souvent poser cette question-là, est-ce qu'un individu, un individu, je m'excuse, pourrait envisager de faire euh, sa première serre juste en matériaux recyclés? Et si oui, ce serait quoi?
3: C'est une super belle question, moi j'adore, <rire> on
2: est...
3: On est euh... Ça, ça donne bien parce qu'on est en train de développer une serre qui, euh, qui démocratise l'accès à, à la serre de potager, si on veut. C'est une serre qu'on va donner en libre accès. Là. On la développe à l'interne avec nos, euh, nos tripes de serre. On a <rire> bâti une étude de marché pour vraiment comprendre c'est quoi sur le terrain les gens avaient besoin, c'était quoi leur budget. Est-ce qu'ils étaient intéressés à utiliser des matériaux recyclés? Est-ce qu'ils voulaient faire ça eux-mêmes? Puis la réponse est oui, là, la grande majorité des, des gens ils veulent utiliser des matériaux recyclés pour construire une serre, principalement pour réduire les coûts, mais aussi un, un côté écologique à la chose. Puis euh, on est en train de la designer. On va rester en contact ça, avec nous autres. Puis on, ça va me faire plaisir de partager. Euh, euh, finalement ce qu'on a pondu, mais il y a des matériaux qu'on aime beaucoup euh, qui sont accessibles euh, ici au Québec puis qui nous permettent d'être intégrés au serre. Mathieu et moi, on peut vous en, vous en lister. Je vais commencer, Mathieu, tu pourras bonifier avec tes, tes propres expériences, mais euh, nous, ce qu'on a utilisé beaucoup, c'est déjà des, la fenestration de portes de patio. Donc, c'est des... Euh, finalement, c'est très disponible là, autant dans les... les les, les endroits de récupération de portes et fenêtres que sur Marketplace, vous allez trouver des portes patios usagées qui peuvent encore être utilisées en, en deuxième vie dans une installation de serre. Puis il y a des méthodes pour les réutiliser, puis créer des, des joints étanches, et ainsi de suite. Si vous êtes intéressé par, par ça, sur notre page Facebook, on a une section référence, euh, ressources, la section ref, ressources de alcoop.ca. Mais vous voyez, notre serre euh, chez nous à la maison, c'est comme un, On réutilise euh, les portes patio, puis on fait des, des beaux détails d'étanchéité. C'est de la ressource euh, qu'on qu offre de, gratuitement.
0: Sur votre site web puis, plutôt, non? Tu as sur dit sur votre web... page Facebook, mais sur votre site web, OK. <rire>
3: Alcoa.ca, si bon. je me suis trompé, désolé.
0: <rire> euh,
3: on a aussi beaucoup utilisé, euh, dans le fond, un matériau qui s'appelle les, les cœurs de porte. C'est un isolant. Euh, finalement c'est un déchet de l'industrie des portes et fenêtres, puis c'est un isolant euh, vraiment de bonne qualité, tu sais, puis euh, super abordable qu'on euh, qu peut utiliser à différents endroits dans la serre autant au niveau des fondations que des, que des murs de la toiture puis euh, ça, ça permet encore là de réduire les coûts et augmenter la performance énergétique puis euh, aussi les portes patio sans que ce soit juste le vitrage, mais la porte patio en soi, ça peut être utilisé là, sur les murs S et Ouest euh, pour ventiler. Tu sais, utiliser un, une porte patio de 5 de ou 6 pieds, ça, ça offre l'éclairage finalement euh, sur ces façades-là, Est-ouest, donc l'éclairage plus le matin ou l'éclairage plus en, en après-midi. Mais vous pouvez aussi l'ouvrir facilement, puis ça agit euh, pour la ventilation naturelle. Euh, pendant les, les mois chauds, là, si on veut. Euh, Mathieu, toi, tu as utilisé
2: euh, la tôle de, de piscine, entre autres. Quoi autre? Oui, les piscines hors terre. Piscines oh oui. hors terre, en fin de vie, c'est un matériel qui <rire> est souvent encore en bon état, qui a eu plusieurs couches euh, résistantes à l'eau, résistant même au, au chlore. Euh, J'ai utilisé ça pour, pour recouvrir des, des toits de, de serre euh, ou les murs qui sont opaques. Euh, dans les matériaux plus lourds, euh, je pense à, à la brique, euh, les, les blocs de pavé, euh, les grosses dalles, euh, même à la limite le, le gravier. Euh, dans les autres matériaux, on peut penser à tout ce qui pourrait avoir une, une nature isolante, euh, dépendamment de comment on l'utilise dans la serre, mais là, on va vraiment vers le les, les débrouillardage d'éco-construction euh, qu'on va voir avec les avec les, les, les intentions de, comment dire, mm -hmm, simplicité volontaire euh, économique, mm -hmm. abordable. Euh, donc, il on, on y a toute une panoplie de, de matériaux qu'on peut, qu peut penser, qu'on peut réutiliser, qu'on peut recycler, qu'on peut amalgamer et mettre sur ce, sur ce genre de bâtiment-là.
3: Qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, là, en... Euh si les, les gens veulent se construire une serre en matériaux recyclés, c'est que ça permet tu sais, de, premièrement de réduire les coûts. Mettons de base, tu sais, ça permet d'avoir une enveloppe de serre euh, relativement performante à beaucoup. Nous, on vise à avoir une serre en, en, de 12 mètres carrés, là, 120 pieds carrés, pour moins de 5 5000 Il faut vraiment comme démocratiser l'accès à cette infrastructure-là. Puis après ça, ça... Offre plus de budget si vous voulez avoir des systèmes finalement mécaniques, des systèmes d'automatisation pour l'irrigation, automatisation pour la ventilation, euh, avoir un recouvrement extérieur qui est agréable ou un recouvrement intérieur qui est agréable. Ça te permet d'avoir finalement un bâtiment qui est, qui est de plus grande qualité à, à moindre coût. Hmm.
1: C'est drôle parce que tous les matériaux récupérés que vous avez mentionnés, je n'avais jamais réfléchi à ça du tout. <rire>
2: J'en ai, ai un bon pour vous en ce moment. Tous les panneaux en plastique, en plexiglas qui sont utilisés pour euh, dire, la distanciation, ah oui. euh, il y a quand même un potentiel parce qu'il y a une grosse partie qui est en acrylique ou en polycarbonate. Ce sont des matériaux qui sont utilisés couramment sur les, sur les serres. C'est de voir les opportunités qui sont là. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des coeurs de porte. On parlait beaucoup des, des panneaux d'entrepôt réfrigérés. Ce sont des matériaux qui sont très prisés en ce moment pour l'autoconstruction, assez qu'il y en a presque une pénurie dans certains secteurs. Donc, c'est des matériaux qu'on voudrait utiliser parce qu'ils n'étaient pas chers dans le temps, mais qui sont rendus difficiles à trouver ou même trop dispendieux. Fait que ça évolue beaucoup d'une année à l'autre, même d'une époque à l'autre. Les matériaux qui sont disponibles mm -hmm. pour, pour saisir les opportunités qui passent, puis voir mm -hmm. le potentiel de ces choses-là. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis, euh, si ça vous
3: intéresse d'en savoir plus sur ces matériaux-là qu qui sont possibles pour récupérer pour le bâtiment. Euh, je le répète, là, dans le fond, on a une section ressources euh, sur notre site Internet qui décrit euh, différentes constructions, puis comment on a revalorisé finalement certains mm -hmm. matériaux euh, euh, en deuxième vie, ou bien des matériaux ré réutilisés de l'industrie, ou des, des façons totalement inusitées d'utiliser un matériau conventionnel à une autre euh, util, une utilité mais on a entre autres un projet de, de solarium qui, euh, qui liste ce genre de matériaux-là. On, on a aussi au moins deux projets de construction d'habitation qui listent ce genre de matériaux-là. Puis, euh, c'est ça, on a... Là, je ne pense pas qu'il est disponible, mais on avait fait un, web, euh, un webinaire sur comment prévoir l'utilisation de matériaux recyclés dans un projet de construction parce que c'est... Euh, il, faut pas, il y a quand même des nuances, tu sais, il y a des, des, des points importants lorsqu'on design en recyclé. Euh, pour vraiment que ça vaille la peine, il faut mm -hmm. que ça soit réfléchi au niveau du design. Faut Parce que si on prend euh, l'exemple des, des, des panneaux euh, isolants qu'on veut ré réutiliser, soit des corps de porte ou soit des, euh, des panneaux réfrigérés ou même du, euh, du foam, là, du, euh, du styromousse, mais plus que quand tu travailles avec du recyclé, tu travailles avec des matériaux qui ont déjà une dimension. Euh, fait que si tu veux l'intégrer à ton bâtiment, à ton design, euh, si tu bâtis en conventionnel, selon toute vraisemblance, il va falloir que tu coupes ces matériaux-là, il va falloir que tu les transformes. Tout qu est ce qui, s'il faut que tu transformes, ça veut dire qu'il faut que tu utilises plus de temps. Mmh. Déjà là,
2: mmh.
3: c'est un point négatif, mais aussi ça va créer des déchets. Tu sais, c'est pas mieux d'utiliser des matériaux si tu, tu vas juste réutiliser le trois-quarts puis après ça, ça va aller au centre. L'idéal, quand on travaille en recyclé, c'est déjà de déjà la recherche des matériaux en amont, c'est super important parce que c'est quand tu as le matériel euh, sous la main que tu peux vraiment avoir une idée de, de la qualité des dimensions. Puis faire ton design avec ces, ces dimensions-là pour minimiser les coupes, donc, minimiser ton temps investi, puis minimiser les pertes, donc mm -hmm. euh, vraiment bonifier la valeur écologique
2: de, de ton action. Mm -hmm. C'est surtout pertinent quand on parle de la fenêtre, parce que si on met la charpente à certaines distances, il faut que les fenêtres rentrent entre les murs, entre les, 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 entre les poteaux des murs, donc si on n'a pas à l'avance ouais. prévu les, la grandeur des fenêtres ou du du vitrage ou du plastique qui va être utilisé. Les feuilles de plastique viennent souvent dans des grandeurs standards, mais ça varie de manufacturier à l'autre aussi. Donc, c'est quasiment mieux de sourcer tous ces matériaux-là avant même de faire le, le vrai dessin de la scène. Mmh.
0: Je me disais aussi que selon les matériaux, peut-être, ça peut avoir... d'utiliser du recyclé, il faut prendre en compte aussi peut-être la durée de vie qui peut être raccourcie de ce qu'on utilise. Là. fait que sur le projet, ça a un impact, je m'imagine. Ou à non, limite, je ne sais pas à quel point ça s'applique à beaucoup des matériaux, mais tu sais, si... Euh... Être sûr qu'il n'y a pas de, de moisissure ou whatever, là, Si on a une histoire, ces matériaux-là. Oui.
3: <rire> non, mais tu t as, t as mis le point sur quelque chose de super important. Effectivement, il y a des matériaux qui, qui vont rester en bon état vraiment longtemps, mais il y en a d'autres, des, des matériaux plus techniques, par exemple des, les portes thermos de, de Patio. Mais tu ne sais pas quand est-ce que finalement, qui va se déceler, ton, ton thermos, le fait que c'est... Surtout pour une maison, ça peut être problématique parce que tu ne veux pas changer tes fenêtres euh, comme à, après trois ans. Une oh. serre, ça pardonne un peu plus, mais il faut quand même que tu te prévois avoir un, un certain rendement, si on veut, pour certains mm -hmm. matériaux. Des... Enfin, C'est important de penser, OK, ben la, la durée de vie de ta serre, euh, Ben oui, tu vas avoir des investissements. Là. Même si tu as une serre neuve, tu auras des investissements à faire. Peut-être que ça va être dans dix ans mais tu vas avoir des investissements. Si c'est en recyclé, tu peux quand même te prévoir un budget un, un peu plus proche. Par exemple, remplacer certains matériaux ou bien de faire, des, faire des, des, de la maintenance, là, remplacer mmh. des, des équipements. Mmh. Que ce soit si tu as une, une toile de polytène pour la fenestration, que tu as des, des verres, que tu as euh, finalement des, des systèmes mécaniques quelconques tout a une durée de vie. Puis surtout, les choses qui bougent, ben les, tout ce qui bouge brise. Tout ce qui est très technique aussi ont quand même une durée de vie limitée. C'est important de bien connaître les matériaux Puis de prévoir. Il y a, il y a une règle que j'aime beaucoup là, quand on conseille les autoconstructeurs, c'est tous les matériaux. Ben, il y a beaucoup des matériaux de, par exemple de l'enveloppe que tu dis, il ne faut pas que tu te dises « si jamais j'ai besoin de le changer » mais quand je vais avoir besoin de le changer, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit facile pour la personne. Fait que encore là, c'est vraiment important d'avoir de, des bons designs qui vont permettre, pas juste de, de mettre à terre un mur complètement pour changer, un, mettons, un, un morceau d'isolant, mais d'avoir déjà au design, réfléchir, OK, comment je vais accéder à mon vitrage thermos, comment je vais le défaire euh, si j'ai besoin d'en changer un. C'est des questions vraiment importantes pour avoir un, un projet de, de qualité qui va durer dans le temps. <rire>
1: Mais moi, j'ai aussi aimé toute ton intervention sur comme réfléchir aux dimensions des matériaux, parce que j'ai comme l'impression, c'est vraiment un préjugé. Je n'ai pas d'exemple de, sous la main, mais que les gens vont comme penser à leur serre, puis après ça, ils vont aller chercher les matériaux qui ont besoin en conséquence. Puis là, comme tu dis, ils vont couper les portes ou euh, quoi que ce soit, puis refaire certains déchets. Fait que c'était comme un, un bon point que tu as apporté, je trouve. Mais euh, pour compléter, euh, tu sais, oui, les matériaux recyclés, tout ça, mais il y a quand même certaines personnes qui vont vouloir partir à neuf avec des nouveaux matériaux de A à Z, puis vraiment conceptualiser leur projet comme ça. Mais euh, souvent, quand on cherche sur Internet, j'ai l'impression que tout l'univers séricole va plus s'adresser à des professionnels. Donc, les quantités aussi de matériaux sont immenses, mais est-ce qu'il existe au Québec ou peut-être au Canada des endroits où on pourrait retrouver des matériaux plus à dimension personnelle ou de famille, mettons, pour construire une serre?
3: Malheureusement, pas de Costco euh, pour <rire> non, les familles pour se voulais. construire.
2: <rire>
3: non, mais je comprends ta question, mais la réponse est un peu la même. Là. Est, on n'est pas c'est dur d'avoir un. En tout cas, puis je, je, dans le fond, je ne connais pas tous les produits, je ne connais pas toutes les techniques, mmh. toutes les entreprises, mais de ce que je connais, c'est quand même difficile de trouver tout à la même place. Euh, euh, comme tu dis, il y a comme le domaine commercial, les serres arnois, et ainsi de suite. Ils ont, euh, ils ont un grand inventaire de produits, mais ils ne sont pas tant chauds à aider les, les petits projets euh, résidentiels. Eux, ils vendent des kits. Si vous voulez acheter un kit chez Sarnois, ils vont être sûrement contents de vous en vendre un. Mais on peut retrouver quand même des matériaux de façon disparate, euh, euh, soit, soit des, des entreprises avec, euh, avec un magasin comme du bois Gris que vous pouvez acheter un polythène de qualité serre euh, en quantité réduite. Mm -hmm. euh, je pense même, ils ont les attaches. Donc, si vous voulez construire une nouvelle serre avec du polyten, ou vous pouvez acheter les attaches, les, les Wiggle Wire, en tout cas pour ceux qui connaissent ça. Là. Euh, si vous voulez des, tous les systèmes aussi, c'est comme plus facile de trouver les systèmes que les, euh, par exemple, système les systèmes d'irrigation, les systèmes de ventilation. Ça, c'est quand même assez facile à trouver sur... Euh, encore là, du bois agro-innovation ou bien sur, sur Internet. Il y a une entreprise qui est quand même intéressante, qui n'est pas basée à Québec, là, mais qui, euh, qui offre des kits euh, de serres. Fait que ça, ça vient avec toutes les membrures euh, de façon très simplifiée. Là. Je pense, entre autres, au uh, Greenhouses Canada, qui c'est comme un, un site canadien pour les serres euh, niveau potager, si on veut. J'ajouterais,
0: euh, je pense que j'avoue que je ne connais pas leur modèle, mais il y a Technicer aussi. Je pense qu'il offrent un, comme une petite serre en kit qu'on peut installer chez soi. Je ne sais pas la dimension, je ne connais pas vraiment.
3: <rire> oui, c'est ça. Il y a les, les, les kits de serre, il y en a quand même quelques-uns au, au Québec. Puis tout dépendant, c'est quoi un peu le, ce que vous recherchez? Euh, euh, autant du, du préfabriqué que des, euh, des, des kits mettons, en, en bois massif, euh, je pense à l'inéaire éco-construction qui font vraiment un beau kit euh, euh, qui multiformat. Il y a Ireland qui fait du préfabriqué. Euh, après ça, si vous voulez construire ça vous-même, en tant qu'autoconstructeur, ben une serre, euh, si on, on appelle ça une serre, par exemple, solaire passive, mais ça ressemble beaucoup à un bâtiment, au final, quand même, là. Fait qu avec qu'est-ce qu'il y a en, en Quincaillerie, vous allez être capable de avec des plans qui ont des plans pour construction réfléchis, c'est important d'avoir des beaux détails, mais vous allez être capable de vous débrouiller puis vous construire une serre à la maison ou le faire faire par un entrepreneur aussi. C'est aussi possible.
0: J'essaie de me rappeler Marie-André, mais nous on a ben, une collègue marie Marie-Hélène marie Jacques, qui elle a une serre en un abri-tempo, ah, abri euh, oui. Une sentinelle. Euh, puis elle, c'était auprès de Terris, je Thérisse. pense. ouais. oui. Hein, Qu'elle a trouvé du matériel aussi, là, fait que c'est peut-être une autre source
1: potentielle. Mais là, <rire> euh, peut-être que je vais m'en farger, mais tu as parlé de poly de... de la quincaillerie. Puis en fait, moi, on m'avait déjà dit de surtout pas acheter du polyéthylène en quincaillerie pour faire un, un recouvrement de serre. Puis est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison?
2: Ça dépend. ça dépend! Oh non! <rire> je
1: suis prête à écouter la nuance.
2: Oui. On l'a tous, tous essayé ou on a tous été okay. mal pris à le faire éventuellement. Okay. Puis, si, si, si l'intention, c'est de faire une petite production puis de se venir à ses besoins, je veux il n'y a pas une grosse différence actuellement, entre ce matériel-là le matériel qui est dédié aux serres, sauf que le matériel qui est vraiment fait pour une application circolle euh, va, va avoir un, un traitement UV, il va avoir des traitements de surface qui sont particuliers, l'eau va mieux perler dessus, la condensation va mieux être évacuée. Il euh, y a plein de petites particularités vraiment fines par rapport au matériel qui est utilisé pour les serres, mais si, si l'intention, c'est juste de fermer l'intérieur de l'extérieur, ben, un, un polytène de quincaillerie après deux, trois années, ça se peut qu'il soit encore fonctionnel. Ça ne veut pas dire qu'il va laisser passer la lumière parfaite pour vos plantes, mais il va au moins séparer les deux espaces. Fait que ça peut être un ça peut être un, un, un compromis quand on est mal pris. Euh, mais je préfère y aller vers un produit qui est plus dédié à ça ou me dire ben on va évoluer vers un autre produit éventuellement.
3: Okay. Je vais vous donner un exemple. Notre serre froide qu'on a construite sur le terrain, c'est une serre géodésique qu'on euh, qu a réutilisé des, des membrures de serre. Puis on a eu accès à une fin de l'eau, finalement, de, de polythène de serre. Fait que vraiment dédiée, mais on n'avait pas assez pour la couvrir au complet, notre ah. serre. Fait qu'on a fait est, sud, ouest, les, euh, finalement... Euh, tout ce qui est exposé au soleil, on en a eu assez pour faire notre, euh, notre fenestration. Puis on a acheté du, euh, du polyten Heavy Duty. Là. Fait que je pense que c'est du 10 millième euh, ouais, pour toute la façade nord. Puis là, ça fait deux ans que c'est installé. Puis il n'y a pas de grosse différence. Mais on voit vraiment au niveau de la transparence de la toile quand même une, une belle différence. C'est les propriétés... Sont totalement différentes entre les deux, mais euh, je suis capable de croire qu'on serait capable de, de cultiver, puis il ne se déchire pas en lambeaux, il n'a pas été affecté par le vent euh, plus que l'autre polytène. Que puis quelque chose à garder en tête, c'est déjà là, un polytène, euh, l'espérance de vie, euh, vous allez euh, vous n'allez pas dépasser cinq ans. Fait que tant qu'investir pour une petite période de temps, euh, vous êtes mieux d'avoir d'avoir pour votre argent, puis être capable d'avoir euh, des, des, des propriétés qui vont, qui vont laisser passer de la, de la bonne lumière, qui vont mieux gérer l'humidité, puis qui vont avoir un, une résistance, finalement, au vent qui va être supérieure.
1: Je vais faire une part... Ah, oh, vas-y. Ben... C'était juste, juste pour être sûr que je n'oublie pas... Euh... Quand tu parles de membrure, est-ce qu'on parle vraiment de la structure en soi? Parce que moi, je n'avais jamais entendu ce, cette expression-là pour qualifier, juste pour être sûr que je, je suis à la bonne place. Oui, oui. Oui, OK, oui. c'est ça. C'est
3: bon. Membrure, <rire> c'est qu'on euh, ossature ou bien Oui, c'est ça, ossature.
1: C'est bon. Ouais. Juste pour être certaine.
3: Oui, ça, c'est une. Euh... Juste pour revenir peut-être euh, sur les deux dernières questions, là, parce que ça jumule un peu les deux. On, on demandait, est-ce que c'est possible de trouver euh, des. Des équipements de serre ou des, euh, des matériaux de serre euh, au Québec pour un, un peu monsieur, madame, tout le monde. Euh, ben nous, ni, nos, notre assature en acier galvanisé, vraiment typique des serres euh, conventionnelles, ben, on les a trouvées sur Marketplace, donc euh, Kijiji, euh, ainsi de suite. C'est des serres qui sont soit effondrées, <rire> ça a été notre cas, une serre qui, qui s'est effondrée au village à cause justement encore là était pas très bien ancré Donc, on regroupe plein d'éléments puis finalement nous, on a eu les, les membrures ou l'ossature pour presque rien puis, ça nous a permis de construire une serre en matériaux recyclés euh, vraiment abordable mais quand même de qualité professionnelle puis, ça c'est notre serre froide C'est euh, un peu comme euh... avec du polythène de construction ça fait On combine vraiment tout <rire>
2: c'est un peu comme le, les abris tempo euh, on va le voir souvent là, dans les petites annonces, des, des abris d'impôts à, à vendre pour pas cher, mais les toiles sont, sont en fin de vie, sont déchirées, sont inexistantes. Les gens vont juste se débarrasser de la, la tubulure pour, mm -hmm. pour un bon prix. Ça peut être intéressant, faut voir au moins c'est quoi le format. Il faut quasiment l'assembler avant même de continuer, d'amorcer de, 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 le projet, pour voir c'est quoi vraiment les dimensions de ce bâtiment-là. Mais ça devient plus difficile souvent de... De, de mettre une toile sur un, un cadre qui est déjà existant s'il n'y a pas été fait pour cette toile-là. Mm -hmm. Si ça a été fait pour une toile qui avait des œillets des lacets, etc., ben c'est dédié à ça. Sinon, ben, il, tout se modifie, mais ça prend du temps. Ouais.
0: Alors, on a une petite conclusion un petit peu hors de l'ordinaire. En fait, cet épisode-là s'est montré tellement euh, riche d'apprentissage. Il y avait tellement à dire sur les serres qu'on a décidé de le séparer en deux épisodes finalement là après l'avoir enregistré. Donc, vous venez d'entendre la partie 1, où on a plus parlé de la structure, de l'enveloppe de la serre. Et puis, dans deux semaines, on va se retrouver pour la suite de la conversation avec Mathieu et Marc-Antoine, où on va davantage parler de, de la mécanique du bâtiment, si on veut, donc du chauffage, de la ventilation, l'automatisation, tout ça. Donc, vraiment plus dans le fonctionnement de la serre. Donc, voilà, on espère que ça vous intéresse puis pour avoir la suite de la conversation ne manquez pas le prochain épisode donc vous pouvez vous abonner à Mange Patate si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas le manquer et puis j'enregistre je, toute seule présentement ce petit message mais en mon nom et en celui de marie andré merci d'avoir écouté
2: et on se retrouve bientôt